0: Herzlich willkommen bei Entspannt erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24/7 zu hasseln. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder ewig her. Ich nehme ja momentan so viele Podcast-Interviews auf. Und heute möchte ich dir was zum Thema toxische Produktivität erzählen. Das ist ein super spannendes Thema, kommt gerade sehr, sehr oft in meinen Coachings vor. Und bevor ich in das Thema einsteige, muss ich dir aber kurz von einer Entscheidung erzählen, die ich gemacht habe und auch, wie sich das so auf mein Leben ausgewirkt hat. In der kurzen Zeit. Und zwar habe ich einen Schritt gemacht, da hatte ich echt so ein bisschen äh, FOMO, also ein bisschen ja, die Angst, was zu verpassen oder ähm, ich habe mich gefragt, ist das jetzt so eine kluge Entscheidung war, so ein bisschen unsicher, aber mein Bauchgefühl hat eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, ja, das ist genau das Richtige, tu das. Und zwar habe ich schon eine ganze Weile das Gefühl, ähm, dass ich ein bisschen Abstand von Instagram nehmen möchte. Du weißt ja, dass ich da eigentlich sehr aktiv bin, auch schon eine ganze Weile und auch viele meiner Kunden kommen über Instagram zu mir und ich habe mich auf dieser Plattform aber einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt. Ich ähm, hatte das Gefühl, so gerade diese Storys fordern so von einem 24-7 aufmerksam zu sein und äh, dass die Plattform immer fordernder wurde, dass die Qualität hoch sein musste der Inhalte, aber gleichzeitig am Fließband und irgendwie passt das auch zum Thema toxische Produktivität. Ich hatte das Gefühl, Instagram befeuert auch solche Muster, die dahinter stecken können, auch nochmal, weil so eine so, so, so hohe Anforderung, so viel und High Quality abzuliefern. Und ich habe gemerkt, das hat mir immer weniger Spaß gemacht, während andere Plattformen mir Spaß gemacht haben und gefühlt nicht die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit eingefordert haben. Und also beispielsweise LinkedIn oder ich probiere auch gerade so ein bisschen TikTok aus, aber TikTok ist gerade eher wie so ein Hobby. Da habe ich, äh, da bin ich völlig ergebnisoffen, gerade spiele ich nur so ein bisschen rum. Ähm, aber LinkedIn macht mir gerade sehr, sehr viel Freude und äh, Input und Out kam stimmen auch überein. So, und dann habe ich vor ein paar Tagen dann den Schritt gewagt und habe gesagt, alles klar, ich höre, mache erstmal eine Instagram-Pause auf Un. Bestimmte Zeit und das fühlt sich total gut an. Also falls wir auf Instagram vernetzt waren, hüpf total gerne rüber zu TikTok oder zu LinkedIn. Da findest du weiter noch Beiträge von mir, da können wir uns auch austauschen. Ähm, genau. Und das fühlt sich total gut an. Ich war neulich mit Balugassi und ich habe gemerkt, dass ich den ganzen Spaziergang ganz anders genießen konnte, weil in meinem Kopf nicht ablief, ach, mache ich hier nochmal ein Foto oder nehme ich jetzt nochmal eine Story auf, sondern... Ich konnte das einfach wirklich total genießen, weil gerade dieses Story-Format, also zumindest bei mir persönlich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, die ihr vielleicht auch Instagram nutzt, gerade dieses Story-Format bei mir so drin war, weil ich das ja auch schon so lange mache, mehrfach über den Tag verteilt so eine Story aufzunehmen, mich das immer wieder so rausgeholt hat aus meinem Alltag und ich richtig gemerkt habe, wie schön das ist, das nicht machen zu müssen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass LinkedIn, hatte, LinkedIn hatte ja auch schon mal so ein Storyformat, ich hoffe wirklich sehr, dass die so ein Format nicht einführen, beziehungsweise nicht wieder einführen, aber ich glaube nicht, weil diese Dauerpräsenz, ich also ich habe das Gefühl, diese anderen Plattformen, da, ist, da da muss ich nicht ständig sein, das ist okay. Und ähm, das finde ich einfach total angenehm und herrlich und genieße das gerade sehr. Also das ist so eine kleine persönliche Entwicklung. Dann ähm, noch ganz kurz kam ich eben vom Joggen nach Hause und ähm, Leute, äh, Wem geht es hier noch so? Vielleicht kannst du mir bei LinkedIn eine Nachricht schreiben oder so, ob dich das auch so nervt oder ob das nur mir so geht. Und dann steige ich auch gleich ins Thema toxische Produktivität ein. Aber das sind gerade so Sachen, die mich so beschäftigen. Ähm, Komme ich nach Hause, dann habe ich schon wieder so ungefragt Kaltakquise-Material in meinem Post, in meinem Briefkasten. Und dann aber auch noch so viel, dass das mein Briefkasten kaputt gemacht hat und das Namensschild nach innen rausgeflogen ist, weil es so reingestopft war. Äh, wie man Millionen mit einem Buch macht, wo ich auch noch gedacht habe, also wenn A, wenn die sich mal informiert hätten, hätten die gewusst, dass ich einen Ratgeber geschrieben habe und der auch noch ähm, bei einem renommierten Verlag erschienen ist. Und B, verstehe ich das nicht, weil ich gedacht habe, jetzt, ich kenne die nicht, jetzt habe ich so ein Buch, das liegt jetzt im Altpapier, ich musste das entsorgen, ein armer Baum ist dafür gestorben, ich sehe den Zweck nicht, aber vielleicht bin ich ja auch geht es ja auch nur mir so, dass ich denke, das ist irgendwie ja eine Marketingstrategie, die ich einfach überhaupt nicht verstehe. Es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, ich bin aber auch immer interessiert an anderen Perspektiven. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist das aber auch für andere wiederum spannend, weil so die Informationen quasi nach Hause gebracht werden auf dem Silbertablett. Vielleicht kann man es auch so sehen, aber ich sehe es nicht so. bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir die sehr gerne. Und jetzt, ich musste das unbedingt loswerden, du merkst es. <lacht> um, und jetzt steigen wir aber auch direkt in das Thema toxische Produktivität ein. Es ist gerade ganz, ganz oft Thema bei meinen KundInnen die super viel mit ihrem Business sowieso zu tun haben, die auch eine hohe Arbeitslast haben. Und es gibt ja einmal so Faktoren, die dazu beitragen können, dass wir in die Überarbeitung kommen, weil wir so viel zu tun haben. Und dann gibt es aber auch noch innere Faktoren, die dafür sorgen können, dass wir uns ganz viel Arbeit machen, weil wir danach streben, 24-7 produktiv zu sein. Also toxische Produktivität bedeutet im Grunde, ein ständiges streben nach produktivität immer produktiv sein immer machen tun leisten funktionieren und in einem gewissen maße ist es ja auch völlig in ordnung produktiv sein zu wollen zum beispiel wenn ich so einen richtig faulen sonntag hatte dann freue ich mich auch voll am montag wieder produktiv zu sein Und dann tut mir das auch gut aber die frage ist ja in welchem maß tue ich das und wie sehr brauche ich das am ende auch also wie sehr wie stark ist das auch ausgeprägt, dass ich so einen so Streben habe, ich muss jetzt immer produktiv sein. Und das hat sicherlich einerseits damit zu tun, wie wir veranlagt sind, wie wir äh, geprägt werden in unserer Kindheit und Jugend, wie wir erzogen werden, auch wie fordernd vielleicht unsere Eltern waren oder das nähere Umfeld können ja auch Großeltern sein, Tante, Onkel, Lehrer etc. pp. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch unsere Gesellschaft, die das befeuert, weil Leistung ja so gern gesehen wird in der Schule und ähm, wir streben immer nach mehr und nach Weiterentwicklung Entwicklung und nach Selbstoptimierung etc. pp. Also das wird ja so richtig befeuert und es gibt so bestimmte Anzeichen, woran man erkennen kann, ob man in so eine toxische Produktivität abrutscht und vielleicht auch nochmal für dich, ähm, warum ist das auch wichtig, sich das bewusst zu machen, weil wenn man jetzt immer nur ähm, dabei ist zu hasseln und diese Punkte, die ich gleich nenne, sozusagen macht bzw. sein lässt, dann kann das am Ende natürlich dazu führen, dass man immer mehr in die Überforderung kommt und ähm, im Worst Case auch ausbrennt. Und das ist natürlich äh, total ungünstig, weil das geht auf die Gesundheit. Wenn du selbstständig bist, das bist du ja sicherlich, wenn du hier diesen Podcast hörst, dann ist es äh, nicht nur für deine Gesundheit scheiße, wenn du ausbrennst. Ähm, die sollte natürlich an... Äh, Stelle Nummer einstehen. stehen, ist es für dich aber auch natürlich geschäftsschädigend, wenn du ausbrennst, wenn du ausfällst, das ist auch nicht gut. Also deswegen ist es so wichtig, sich auch immer wieder mit diesen Themen zu beschäftigen und sich das bewusst zu machen was für einen Hund stellen wird eigentlich die Gesundheit hat. Davon kann ich ja nie Lied singen nach meiner schweren Krankheit Anfang des Jahres. Da ist mir das ja auch nochmal so richtig demonstriert worden. Und also solange wir gesund sind, ist das ja meistens nicht so ein Thema. Aber in dem Moment, wo die Gesundheit wegfällt und Krankheit da ist, ist ja, dann merkt man sofort, das ist das höchste Gut. Okay, woran erkennt man jetzt so eine toxische Produktivität? Ein Punkt ist, freiwillige Überstunden. Also das eine ist ja, wenn du viel auf dem Zettel hast und so ein bisschen ja, überfordert bist, weil du vielleicht ganz viele KundInnen hast und ganz viel zu tun hast, vielleicht auch, weil du Schwierigkeiten hast zu delegieren beispielsweise oder weil du vielleicht an so einer Schwelle bist, dass du sagst, ich würde gerne delegieren, aber ist gerade irgendwie noch nicht drin ähm, und muss da jetzt nochmal durch oder wie auch immer. Also das eine ist ja, wenn wir überfordert sind und überarbeitet sind, weil wir zu viel zu tun haben. Und das andere ist ja aber auch, wenn wir so freiwillige Überstunden machen. Beispielsweise beim Dinner mit dem Partner nochmal E-Mails checken, am Wochenende nochmal was nacharbeiten, hier nochmal was lernen, da früher anfangen und was vorbereiten. Also so freiwillige Überstunden, weil wir nicht still sitzen können, weil wir irgendwie arbeiten müssen, wollen, das ist so ein, kann so ein Anzeichen sein, ja, dass man einfach viel mehr arbeitet, als man eigentlich müsste. Weil da vielleicht auch so dieses Gefühl ist, ich muss noch mehr arbeiten. Und das ist auch noch so ein Anzeichen, sich irgendwie schuldig fühlen und glauben, man muss noch mehr arbeiten, noch mehr leisten, selbst dann, wenn man viel geschafft hat. Also so, so dieses, dieses schlechte Gewissen, dieses Schuldgefühl so dieses Gefühl von, ich muss, noch, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr schaffen und ich muss noch mehr leisten, unabhängig davon, wie viel man gemacht hat. Da kannst du dich auch mal prüfen, ob du das von dir kennst. Und es würde mich aber nicht wundern, wenn das viele kennen, diese Anzeichen, weil wir, wie gesagt, ja in so einer Gesellschaft leben, in der Hassel so groß geschrieben wird, wo wir das irgendwie lernen, im Studium durchpowern. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber mein Studium hatte irgendwie nichts mehr mit diesem Studium zu tun, was ich von den früheren Generationen gehört habe, dass man da so Party macht und so. Ich habe durchgelernt. Ich habe gelernt und in meinen Semesterferien bin ich geprüft worden, und zwar die ganzen Semesterferien durch. Also ich habe eigentlich immer nur, ich war immer nur busy. Genau. Also einmal freiwillige Überstunden und dann dieses ständige schlechte Gewissen noch mehr machen zu müssen, egal wie viel man gemacht hat. Okay. Ähm, dann ein weiterer Punkt, auch so dieses Gefühl, das kenne ich auch noch extrem gut von früher. Es muss übrigens nicht nur mit der Arbeit zu tun haben, vielleicht hier kleiner Fun-Fact am Rande, es kann sich auch auf andere Bereiche beziehen. Aber dann auch dieses, alles muss einem Zweck dienen. Und bei mir war das früher ganz stark ausgeprägt, mal als Beispiel, dass ich genau zwei Ziele hatte und alles war darauf ausgerichtet. Einmal erfolgreich zu sein und einmal dünn zu sein. Und deswegen ähm, habe ich alles ausgerichtet auf diese zwei Ziele. Und alles musste diesem Ziel dienen. Ich habe nicht verstanden, warum man Yoga machen sollte. Da habe ich wirklich wortwörtlich gesagt, da verbrenne ich doch noch nicht mal Kalorien. Warum sollte ich das denn tun? Was bringt das denn? weil es in meinen Augen keinen Zweck gedient hat, einfach mal was zu tun, nur weil es entspannt, weil es gut tut, weil man da die Seele baumeln lassen, weil es sich schön anfühlt, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe das einfach als extreme Zeitverschwendung gesehen. Das Blöde ist aber, dass das ja die Dinge sind, die das Leben auch schön machen. Und wenn wir nur so zweckorientiert handeln, dann wird das Leben ganz schnell ein, ein Pflichtprogramm. Dann, dann ist so das Lustprogramm Spaß und Genießen ist, ist, ist aus und wir handeln nur noch zweckdienlich oder dann äh, gerade wir Selbstständigen, dieses nur noch, was dient dem Business, was, zählt, was zahlt aufs Business ein und alles andere wird gestrichen, aber dadurch ähm, verliert es ja auch das Spielerische, dadurch geht der Spaß verloren und du merkst auch, es dreht sich ja alles nur ums Machen, es dreht sich alles nur ums Tun, ums Funktionieren und man ist ein bisschen wie so ein Roboter, aber das hat ja dann nichts mehr mit Leben, mit Genießen, ähm, mit einer schönen Zeit zu tun. Sondern man ist nur noch getrieben und gestresst. Also, alles muss einem Zweck dienen. So, dann kannst du dir ja denken, was mit der Selbstfürsorge passiert. Die wird dann natürlich in der Regel auch vernachlässigt, weil die dient ja keinem Zweck. Also entspannen, hallo, dafür habe ich keine Zeit, das dient doch keinem Zweck. In der Zeit könnte ich ja noch nur Runde Laufen gehen oder den Haushalt machen oder ähm, noch Content für Social Media erstellen oder noch einen Kunden akquirieren oder ähm, noch am Buch weiterschreiben oder noch eine Präsentation vorbereiten oder nochmal dem Kunden eine E-Mail schicken. Pause, Pause, Pause. Also wird, wird dann in dem Fall völlig unterbewertet. Es kann auch passieren, dass man dann vergisst zu essen, weil man noch irgendwie schnell was fertig machen möchte oder später ins Bett geht, ne? weil man halt auch diese freiwilligen Überstunden macht. Das ist dann ja so ein Nebeneffekt. Oder, was einige auch beschreiben, ist dann so ein genervt sein, wenn sich Freunde treffen wollen. Weil, ach, ja, wann soll ich denn dann noch mal das schaffen, was ich mir vorgenommen habe? Und die bringen mich jetzt irgendwie aus meiner Arbeitsroutine raus und die stören mich jetzt, die stören jetzt meinen Ablauf und die stören jetzt auch meine Produktivität. Also auch das können Anzeichen sein. Und das Fatale ist ja aber einfach, wenn wir den ganzen Fokus darauf legen, produktiv zu sein, den ganzen Fokus darauf legen, zu funktionieren, einem Zweck zu dienen, nur zu machen, dann schadet das langfristig unserer Gesundheit, dann schadet das langfristig unserem Wohlbefinden. Wir sind, das, wir sind ja, das kann man ja so ein bisschen vergleichen, wie das ist so, als wenn du ein Auto nimmst, das auf die Autobahn setzt, auf die Überholspur und dann gibst du Vollgas und gehst aber nicht mehr runter und denkst, das geht ewig so weiter. Nur irgendwann musst du mal abfahren, tanken. Wenn du ewig unterwegs bist, musst du auch irgendwann mal die Reifen wechseln. Das Auto muss auch mal einen Check machen, ob das noch so rund läuft. Das geht nicht für immer gut. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du dich jetzt an den Punkten Punkt wiedererkennst, dass du sagst, okay, alles klar, ich erkenne mich jetzt im Film wieder und ähm, dir dann aber auch klar machst, jetzt gerade klappt das vielleicht noch. Aber es ist super wichtig, da auch gegenzusteuern und dann wirklich zu schauen, alles klar. Also erstmal natürlich vielleicht auch ein Stück weit herauszufinden, was sind eigentlich die Motive, die mich so antreiben das ist dann häufig zum Beispiel ein hoher Anspruch, ähm, den man an sich stellt, wie, also so hohe Ansprüche, wie Dinge gemacht werden müssen und auch in welchem Umfang Dinge gemacht werden müssen. Das ist dann auch häufig so eine selbstkritische Stimme von früher noch, die einen äh, antreibt und die einen mit einem schimpft, dass man noch mehr machen muss. Da geht es dann auch oftmals darum, so wieder so eine wohlwollende innere Stimme zu etablieren, damit man so ein bisschen ja wieder auch... Ähm, dem Raum geben kann, dass man sich um sich kümmern darf, dass man das verdient, dass das okay ist, das erstmal wieder so zu etablieren, Schritt für Schritt. Und natürlich dann auch die Selbstfürsorge, ähm, dieser Selbstfürsorge wieder Raum zu geben, Pausen zu machen, auch mal Dinge zu tun, also ganz gezielt zu sagen, ich probiere mal Dinge aus oder ich mache mal Dinge, von denen ich früher gedacht habe, das ist Zeitverschwendung. Also ich habe zum Beispiel angefangen, Apple Crumble zu backen, zu kochen, zum Yoga zu gehen. Also all das, wo ich früher gesagt hätte, boah, das ist doch voll Zeitverschwendung, ich sehe den Sinn nicht, habe ich einfach mal, den habe ich mal eine Chance gegeben, hat auch nicht beim ersten Mal Spaß gemacht. Aber ich habe irgendwann gemerkt, wie gut mir das tut. Und wenn wir diese Dinge zum Ausgleich machen, gibt uns das Energie. Und wir brauchen ja auch ein Stück weit und vielleicht kannst du es auch, mit dem Ganzen auch so wieder einfach einen Zweck geben, damit es dir vielleicht leichter fällt also die besten Ideen, die Innovationen, die kommen uns ja nicht, wenn wir vom Laptop kleben und arbeiten, sondern bei mir persönlich ist es in den Momenten, wo ich abschalte, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich joggen gehe, wenn ich Urlaub habe, wenn ich Wochenende habe, wenn ich den Abstand habe. Und vielleicht kannst du der Freizeit auch in dem Sinne einen Zweck verleihen, jetzt hast du es nicht gesehen, ich habe so Anführungsstriche hier in die Luft gemacht, dass du sagst, ich tue das einmal für mich, um meine Akkus aufzuladen, aber ich tue das auch für mein Business, weil der Abstand wird auch helfen, zur Lösung zu kommen. Denn wenn wir auch gar keine Auszeiten mehr haben, dann steigt natürlich unser Stresslevel immer weiter an. So ein, ich sag mal, so ein mittleres Stressniveau ist gar nicht verkehrt, auch um uns zu konzentrieren. Aber wenn wir gar keine Erholung mehr haben, dann steigt es natürlich immer weiter an. Und dann können wir irgendwann auch nicht mehr klar denken. Wir sind gestresst. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und... Ähm, ja, deswegen kommen wir um diese Erholung nicht herum und trotzdem, manchmal selbst, wenn wir das manchmal wissen, also sei da auch bitte nicht böse mit dir, manchmal ist es auch so, wir wissen drum, wir haben das Bewusstsein und kriegen es trotzdem nicht hin und dann kann das einfach auch ganz viel damit zu tun haben, ähm, was wir für Überzeugung haben, nochmal auf Erholung, was wir da so für Glaubenssätze haben. Ähm, äh, was wir auch für Gewohnheiten haben, die die Erholung verderben, was wir für Gedanken und Einstellungen haben, die uns äh, zusätzlich verleiten, dass wir halt auch so viel arbeiten. Und äh, also manchmal ist es ja auch so, wir wissen, das ist wie so eine neuen Doing-Gap, wir wissen, so, ich sollte eine Pause machen, tun es dann halt einfach trotzdem nicht. Ähm, und da geht es dann wirklich darum, nochmal tiefer einzutauchen und zu gucken, was sind denn eigentlich die Motive und die Gründe und die Einstellungen und die Überzeugungen, die mich abhalten, sozusagen in die Veränderung zu kommen, obwohl ich eigentlich weiß, ich muss was verändern. Genau, also auch da, wenn du das nicht siehst, nicht erkennst, überhaupt nicht schlimm, ich erkenne wirklich 80% Prozent meiner Muster, als wenn ich die selber sehen würde. Und ich bin Psychologin, also... <lacht> Ich kriege natürlich vieles mit, weil ich dann auch auf so einer meta unterwegs bin und wenn ich zum Beispiel was bei meinen Klienten erkenne, mache ich bei mir auch mal direkt den Check nochmal. Ach, kenne ich das vielleicht auch von mir? Das hilft mir natürlich, aber auch ich habe Themen, ey, da komme ich alleine überhaupt nicht weiter, da drehe ich mich nur im Kreis und ähm, früher... Äh, war mein Ego dann erstmal zu groß <lacht> ähm, und äh, ich habe äh, da dann Rumpelstilzentanz gemacht so ungefähr und war wütend auf mich, dass ich das Problem nicht gelöst kriege. Und jetzt, wenn ich so einen Moment habe, dann suche ich mir halt einfach jemanden, der das mit mir reflektiert und buche ein Coaching beispielsweise, weil es einfach total genial ist, da mal so eine Außenperspektive zu bekommen, ähm, einen Perspektivwechsel um dann wieder da vorwärts zu kommen. Ja, vielleicht magst du mir auch, das würde ich auch super spannend finden, bei LinkedIn schreiben oder per E-Mail oder so, ob du schon mal was von toxischer Produktivität gehört hast, ob du dich wiedererkennst. Vielleicht hast du auch Fragen oder Anregungen dazu. Ich freue mich auf jeden Fall total, denn mir hat nämlich neulich wieder jemand bei LinkedIn geschrieben, dass sie meinen Podcast hört und ich freue mich total, weil ich rede in meinen Laptop rein und du hörst den und du erfreust dich vielleicht an diesem Podcast und ich weiß gar nicht, wer du bist und ich weiß auch gar nicht, dass du diesen Podcast hörst, sondern ich spreche einfach nur in diesen Laptop rein und ich sehe die Zahlen und sehe, wie viele Leute das hören und ich sehe, es sind einige, aber ich habe keine Gesichter dazu und ich habe keine, so, sondern ich rede einfach nur in diesen Laptop rein und führe einen Monolog quasi mit mir selber. Deswegen, deswegen, würdest du mir eine so große Freude machen, wenn du irgendwie per Mail, per TikTok, per, obwohl ich weiß gar nicht, kann man da überhaupt Nachrichten schicken? Ich bin echt so eine TikTok-Oma. Per LinkedIn, wenn du mir da einfach eine Nachricht schreiben könntest, ähm, wenn schon nicht mit deinen Learnings oder was deine Meinung zu dieser Folge ist, einfach nur, hi, ich höre deinen Podcast, dass ich ein Gesicht dazu habe. Das wäre einfach super cool, da würde ich mich drüber freuen. Dann ist es nicht so eine äh, einseitige Nummer, Genau, und jetzt wünsche ich dir noch eine, ach so, und jetzt habe ich eben hier wieder vergessen, ich bin nicht so eine Expertin, ähm, nochmal hier kurz äh, zu erwähnen, dass ähm, wenn du natürlich mehr erreichen möchtest mit deiner Selbstständigkeit, ohne auszubrennen, ohne dich zu befordern, ohne 24-7 zu arbeiten, dann kannst du dich natürlich auch für ein Vorgespräch bewerben, ist das falsche Wort, kannst du dir ein Vorgespräch bei mir buchen, denn im November gibt es noch zwei Plätze für mein 1 zu eins coaching und dann gibt es wieder Plätze für den Dezember. Das kannst du auch noch machen, das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Äh, den Link zum Vorgespräch packe ich dir in die Shownotes, da lernen wir uns kennen. Ich nehme mir so eine Dreiviertelstunde Zeit, wir gucken uns deine Situation an, äh, besprechen deine Fragen zum Coaching, gucken so, welches Paket am meisten für dich Sinn macht. Ich habe so unterschiedliche Pakete, es ist immer so ein bisschen je nachdem, was du für einen Bedarf hast. Genau, und dann gucken wir noch, ob die Chemie stimmt oder ob du überhaupt wirklich ein Coaching brauchst oder ob das nicht auch so geht. Und dann, je nachdem, kann die Zusammenarbeit losgehen. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Und jetzt, jetzt aber, wünsche ich dir ein schönes Wochenende oder wann auch immer du die Folge hörst. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.